0: Projetos da Semana Novas propostas e projetos que chegam ao Senado Olá, está no ar o Projetos da Semana, eu sou Pedro Henrique Costa E a partir de agora você vai conhecer as principais propostas apresentadas aqui no Senado Federal nos últimos dias No programa de hoje, vamos falar sobre dinheiro para estatais, regulação de criptomoedas e combate a fraudes fiscais tem muito mais assunto. Fique com a gente. Vamos abrir o programa falando de projetos do Congresso Nacional que abrem crédito para estatais. Um deles destina cerca de 60 milhões de reais para seis empresas públicas. A metade do dinheiro vai para a geração e a transmissão de energia elétrica. O governo justifica o valor ao reconhecer que essas empresas precisam de um planejamento flexível, além da elaboração de planos de negócios. Outros 23 milhões serão destinados para as centrais elétricas do norte do Brasil, Eletronorte. Esse dinheiro será usado na compra de equipamentos de grande porte, de controle de temperatura e da umidade de ambientes, manutenção de turbinas e também para a melhoria da estrutura de tecnologia da informação. Também na área de energia, a Companhia de Geração e Transmissão Elétrica do Sul do Brasil, EletroSul, vai receber 7,2 milhões para a manutenção do sistema de transmissão. A Transpetro também está na lista das beneficiárias, com 20 milhões de reais para reformar a sede da empresa no Rio de Janeiro. Esse projeto ainda destina 5,6 milhões para o Banco da Amazônia. 1 um milhão para a empresa de tecnologia e informações da Previdência Social, DataPrev, e 1,9 milhão para a companhia Docas do Estado do Ceará. A proposta deve ser analisada pela Comissão Mista de Orçamento antes de seguir para a votação pelo Plenário do Congresso Nacional. Ainda falando de projetos que destinam dinheiro para empresas estatais, um outro concede mais de 132 milhões de reais para refinarias e também para o gasoduto Brasil Bolívia. Dos recursos, 108 milhões vão para a refinaria Matari PSA e 6,8 milhões para a refinaria Manaus SA. Esse mesmo projeto ainda transfere 18 milhões de reais para o gasoduto Brasil Bolívia. O objetivo é ampliar a capacidade do trecho sul para atender a demanda adicional por gás natural. O crédito especial será financiado por meio de geração própria de recursos das empresas. Esse projeto também precisa do aval da Comissão Mista de Orçamento e depois do Plenário do Congresso Nacional. Para fechar esse bloco de projetos de crédito, tem mais um que destina mais de 31 milhões de reais para seis ministérios. Essa suplementação tem como origem o cancelamento dessas dotações para outros programas, entre os quais 3 milhões de reais do Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT. A maior parte do dinheiro, 19 milhões de reais, vai para a saúde. Desses, 4,6 milhões devem financiar a pesquisa e o combate à pandemia da COVID-19, sob responsabilidade da Fundação Oswaldo Cruza, Cruz, a Fiocruz, e quase 15 milhões de reais devem cobrir emendas para atenção especializada e primária à saúde. A proposta também passa pela SMO antes de ir a plenário. O assunto continua sendo dinheiro, mas esse projeto tem a ver com transações bancárias. O famoso PIX, que garante o pagamento instantâneo, assim como transferências. Um projeto do senador Cid Gomes, do PDT do Ceará, proíbe a cobrança de tarifas de pessoas físicas e empresas nas transações de recebimento e transferência de dinheiro que tenham a finalidade de compra e venda e também de pagamentos de serviços relacionados à atividade comercial. O senador compara a taxação do PIX com o que aconteceu no passado em relação às operadoras de cartão de crédito, que funcionaram muito tempo sem regulação do Banco Central e que, segundo o senador Cid Gomes, isso foi a causa de aumentos abusivos de tarifas. A gente segue falando de dinheiro, dessa vez um projeto que traz regras para o mundo das criptomoedas. A ideia principal é responsabilizar as empresas que trabalham com investimentos dessa modalidade. Na prática, a proposta impede que as empresas tomem decisões sem autorização do investidor, que é o titular do saldo integral que elas movimentam. E, além disso, essas empresas elas devem ressarcir o valor investido e indenizar o cliente em caso de usarem o dinheiro sem essa anuência. Vale lembrar que o caso mais notório no país envolve um suposto golpe de esquema de pirâmide financeira, o caso do faraó dos bitcoins, Gleidson Acácio dos Santos, preso pela Polícia Federal em agosto, no Rio de Janeiro. Ele é investigado por ser o responsável de um esquema de pirâmide. <música> o Senado poderá ter uma frente parlamentar de defesa da responsabilidade fiscal. O anúncio foi feito pelo senador Oreovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, junto com o senador Alessandro Vieira, que é do Cidadania de Sergipe. A ideia dessa frente é atuar em defesa dos fundamentos que regem a responsabilidade fiscal na gestão dos recursos públicos. Em busca de assinaturas para a criação da frente, os senadores argumentam que o Legislativo deve estar preocupado com a responsabilidade fiscal, com o teto de gastos e que deve ter consciência das implicações econômicas com o aumento do dólar, da inflação, do desemprego, além de todos os problemas que essas medidas de populismo, segundo os senadores Oriovisto e Alessandro Vieira, podem trazer para os brasileiros. O senador Oriovisto explicou que a principal pauta será manter a análise de todas as propostas com base na responsabilidade fiscal. Respeito ao teto de gasto, respeito à lei de responsabilidade fiscal, respeito à regra de ouro. Ou seja, tudo que for populismo fiscal, nós vamos barrar. A frente vai ter um o foco específico nisso. E, e quando for para examinar outros assuntos, seja a reforma tributária, seja qualquer outro assunto da área econômica, nós vamos sempre. Tem que examinar sobre o ponto de vista, sobre o ângulo da responsabilidade fiscal. O tema agora no projetos da semana é saúde. Vamos começar falando de uma proposta de financiamento pelo governo de laboratórios públicos para a fabricação de antibióticos. Segundo a autora Mara Gabrieli do PSDB de São Paulo, o país enfrenta enormes dificuldades no abastecimento de antibióticos na rede pública de saúde. Atualmente, o tratamento de doenças como ranceníase e outras enfermidades ligadas a quadros de infecção, inclusive em pacientes com covid-19, está bastante comprometido pela falta desse tipo de medicamento. A maioria dos antibióticos é importada, o que aumenta os gastos públicos. Além disso, existe um desabastecimento global desses remédios devido à pandemia. A senadora Mara Gabrilli, então, apresentou uma sugestão, que é uma indicação que ela faz ao governo, por meio do Ministério da Saúde, para que eles criem condições de produção interna de antibióticos para o país. Isso para a gente não depender de importações ou doações internacionais. Vamos falar de pandemia. Tem um projeto do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que suspende uma decisão do governo. O Ministério do Trabalho proibiu empresas privadas de exigirem dos funcionários a vacinação contra a Covid-19. Na prática, essa portaria impede demissões por justa causa para não colocar os demais trabalhadores em risco. O senador destaca que o Supremo Tribunal Federal já considerou constitucionais a vacinação compulsória e as medidas necessárias em favor da saúde pública. Humberto Costa pede a revogação da portaria do Ministério do Trabalho. E para finalizar nosso programa de hoje, o plenário do Senado aprovou nesta semana um requerimento que prorroga por 30 dias o funcionamento da comissão temporária da Covid-19. O pedido foi apresentado pelo senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, que é presidente do colegiado, a pedido do relator Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso. Segundo o senador Stevenson, ainda é preciso concluir algumas diligências relativas às fábricas de vacinas. Fui com ele até o Butantã, conhecemos a fabricação da vacina praticamente totalmente brasileira, a produção, também tivemos conhecimento de algumas dificuldades que essas instituições estão enfrentando politicamente de forma legislativa. Então o relator lhe pediu mais essa visita a Fiocruz. É isso aí, o Projetos da Semana fica por aqui. Toda sexta-feira, às duas da tarde, com reapresentação no sábado, oito da manhã. O programa também está na internet, você pode entrar no site da Rádio Senado, baixar e escutar quando quiser. Se preferir, o podcast também está nas principais plataformas. Muito obrigado pela sua companhia, eu sou o Pedro Henrique Costa e até o próximo Projetos da Semana